0: il resto di Bologna tutto quello che non sapete sulla città delle
1: due torri ciao a tutti sono Letizia Gamberini giornalista del Carlino e questa è la nuova puntata del resto di Bologna voglio
2: andare a vivere in campagna
1: Cosa unisce una produzione ultralocale come il carciofo violetto di San Luca a una dal sapore molto più esotico come lo zafferano? La risposta si trova a Castello Britti, alle porte di San Lazzaro di Savena. Troviamo qui, nel paesaggio bucolico agricolo della Valle dell'Idice, Andrea Querzè, Alessandro Fazzioli e Cristian Greco, Tre amici che per passione si dedicano al podere Castelle Britti all'interno del Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abadessa, territorio di recente consacrato dall'UNESCO. Questa piccola realtà è davvero particolare perché si coltiva quindi quel carciofo violetto ormai scomparso, oggi presidio Slow Food anche grazie all'impegno dell'azienda agricola e allo stesso tempo si viaggia lontano sulla scia dello Zafferano. È proprio questa l'ultima sfida dei tre produttori che ci raccontano mi volete raccontare eh, come è nata questa azienda agricola nella zona di Britti? c'è una storia di famiglia è un'avventura nuova mi dite un po' e se vi volete presentare insomma agli ascoltatori
2: ok perfetto io sono Corte Andrea e l'azienda agricola è sul terreno di famiglia la cosa è nata una decina di anni fa quando per, per, per pure interesse personale cominciamo a piantare i carciofi. tra i carciofi che abbiamo piantato ne, venne fuori, ne vennero fuori alcuni che si differenziavano dagli altri perché erano particolarmente dolci come gusto ed erano buoni anche da mangiare in campo faccio una preparazione io nella vita ho sempre fatto Avevo un negozio e aveva anche l'azienda agricola. Sta di fatto che per quella combinazione, tagliando, fronte, tagliando i capelli a un signore che si chiama Benedetto Mazzioni, che è di San Lassaro, gli raccontavo della particolarità di questo carciofo. Che il carciofo mangiato crudo, così nel campo, difficilmente è, è piacevole al palato. E lui mi disse, guarda, parla, parla con mio fratello, che lui è quello che segue la parte agricola dell'azienda e noi abbiamo dei carciofi ormai da, da almeno due o tre generazioni. Andai verso il fratello, gli portai il carciofo e lui mi rispose dicendomi, forza le bon, forza quello è un san lucchino. Mm-hmm. Io rimasi un po' lì, interdetto, non, 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 non conoscevo cosa, cosa fosse un san lucchino. Di fatto che questa famiglia eh, manteneva la razza dei filetti di San Luca ormai da almeno, se non sbaglio, due generazioni nel loro campo e ne avevano un certo numero di piante. Al figlio chiede perfetto, ma puoi darmene un po'? Si disse: no, assolutamente. Quindi, da lì nacque un po' un rapporto di boh, amore odio, poi non so come definirlo: il fatto di continuare ad andarla a trovare per un po' di tempo e negli pra- anni il tempo passò per 80 anni diventò ancora più vecchia e a un certo punto vi Va so, bene Andrea, se volete le piante noi smettiamo di coltivare per motivi legati all'età e alle forze vi cediamo le piante ci cedete le piante bonificiamo il campo che allora era coltivato con noci da legno e piantammo le prime 3000 piante nel frattempo eh, abbiamo Abbiamo conosciuto altre persone che stavano cercando di salvare questa razza che poi abbiamo scoperto che era praticamente estinta mm-hmm. e abbiamo deciso di fare un'associazione. Questa associazione nel tempo è stata riconosciuta da Slow Food come eh, esattamente nel 2018, mi sembra, come Presidio Nazionale del Diletto di San Luca. E da lì è cominciato un percorso, abbiamo cominciato a selezionare le piante mantenendo quelle che erano le loro caratteristiche, il problema fondamentale questa pianta, di questa pianta non esistono insieme, quindi l'unica maniera per propagarla è dalla pianta madre in un certo periodo dell'anno con certe modalità eh, lei produce i figli e i figli vengono, vengono poi trapiantati. Quindi siamo riusciti a propagarle, adesso attualmente ne abbiamo 4.000 piante, facciamo parte di un'associazione, siamo in 5 associati, eh, l'associazione si chiama Cazzotto di San Luca e facciamo un evento tutti gli anni a maggio per promuovere e farlo conoscere e dopo ho preso piede, io inizialmente ero da solo con i piccoli numeri, quando siamo, abbiamo cominciato a crescere siamo diventati in tre, sono Alessandro e Cristian. Da un paio d'anni, forse tre, abbiamo cominciato a coltivare anche lo zafferano. Sì. Come
1: mai proprio lo zafferano? Eh, perché per l'appunto da un lato c'è una coltivazione per quanto un po' scomparsa eh, locale. Zafferano, insomma immagino abbia una storia un po' diversa come mai questa scelta?
0: Sì, io, io sono Christian l'ultimo arrivato in azienda agricola e lo, lo zafferano in realtà mi è piaciuto mi sono rimasto colpito durante un viaggio a Città della Pieve che feci tanti anni fa durante la fioritura e ho visto questi, questi fiori spettacolari molto piccoli perché in realtà sono molto piccoli ma con colori molto appariscenti e ne è rimasto colpito e, insomma, con, con i ragazzi mi era venuta un po' l'idea di trovare tra l'altro siamo nel contesto del parco dei Gessi eh, per cui non, eh, insomma, anche poter avere questa, questa chiaritura nelle nostre zone come noi, che non sono zone che tradizionalmente avevano, hanno conoscono lo Zafferano mi sarebbe piaciuto portarlo anche nelle nostre zone, così un po' informando, un po' di corsi, Eh, tre anni fa abbiamo iniziato questa avventura e e, e devo dire che siamo siamo molto molto contenti perché lo sostaranno al momento sembra che cresca bene, si trova bene, si trovi bene nelle nostre zone. Eh, il prodotto eh, è un prodotto di, di qualità eccellente, quindi insomma, comunque siamo, siamo molto contenti. E poi vedere insomma, questo campo fiorito in questa stagione eh, di un viola intenso, con i pistilli gialli e rossi, è proprio una cosa che incanta, incanta lo sguardo. Quindi, qual è la stagione eh, proprio
1: della fioritura del, dello zafferano? <ride>
0: esatto fiorisce più o meno indicativamente da metà ottobre a metà novembre dura circa un mese è una fioritura che inizia piano piano poi ha un picco verso la metà del periodo e poi di nuovo a scendere fino a concludersi è una, è, diciamo che è una coltivazione che richiede veramente tantissimo tempo tantissima manualità e, e soprattutto tantissima pazienza perché poi un po' la fioritura che decidere decide cosa faranno quando farla eh, la, la mondatura dei fiori è una situazione che deve essere fatta tutti i giorni pioggia, sole, non fa differenza i fiori vengono raccolti al mattino presto devono essere raccolti al mattino presto perché i figli che poi danno la spezia eh, devono essere integri e ancora fuggi dal, dal, dal fiore e, insomma richiede tanta precisione, tanta pazienza e tantissima manodopera.
1: Che tipo di mercato avete poi? Adesso non so anche che di produzioni parliamo.
0: Ah, la produzione è abbastanza ristretta, però le vendiamo ai, ai privati o oppure a qualche ristorante che comunque ha iniziato a metterlo al menù eh, ed effettivamente abbiamo, stiamo avendo un ottimo riscontro, tra l'altro eh, lo facciamo analizzare all'Università dell'Aquila che lì sono forti per, eh, perché per tradizione di fatto lo passeranno in Italia, nasce proprio in Umbria e dalle analisi che stiamo facendo tutti gli anni sempre, stiamo ricevendo un riscontro di un prodotto di altissimo livello, di prima categoria, quindi diciamo che abbiamo la conferma che il prodotto è un prodotto di... di di eccellenza. Quindi
1: nasce anche in un contesto particolare che è quello del Parco dei Gessi.
0: Siamo già all'interno del Parco dei Gessi e quindi comunque è un valore aggiunto ad un valore aggiunto. Tra l'altro recentemente la zona è stata candidata ed in realtà è, è poi passata la promozione al all'Unesco, quindi una zona educativa molto naturalistica.
1: Com'è il vostro rapporto con questa, con questa zona?
0: Sicuramente il potenziale della zona, noi siamo tutti nati qua in questa zona e probabilmente magari a volte ce ne rendiamo le diamo per scontate, in realtà camminando e passeggiando, facendo trekking intorno a queste zone... Eh, tutte le volte rimaniamo abbagliati da queste colline, da questi gecci, questi calanchi che comunque emergono tra la vegetazione e il valore aggiunto di riuscire ad, ad, ad avere dei prodotti coltivati a chilometro zero, mano d'opera locale. Eh, senza utilizzo di concimi aggiuntivi o pesticidi perché tutto il lavoro viene fatto a mano senza l'ausilio di prodotti chimici, sono tutti valori valori aggiunti che comunque ehm, valorizzano sia il contesto paesaggistico in cui viviamo sia anche comunque alla fine il consumatore che può avere ricevere e mettere sul tavolo un piatto di valore, di valore sia, sia culinario che comunque di, di, di pregio per come viene coltivato.
1: Certo, e per quanto riguarda lo zafferano siete un po' un, un unicum nella provincia di Bologna, c'è qualche altra zona in cui si è sì. avviata la coltivazione? Beh.
0: Noi conosciamo due piccole realtà, piccoline verso l'Appennino, però diciamo che intorno a Bologna sì, secondo, secondo me siamo, siamo gli unici al momento, siamo passiamo da, da, da apripista un po' a questa, questa spesa nella nostra zona, che comunque… Eh, in questi tre anni ci siamo accorti che anche i bolognesi la possono apprezzare se gli viene comunque presentato perché è vero che tradizionalmente l'olastrano in cucina dalle nostre parti non è, non è forte però in realtà è una stessa che accompagnata e cucinata bene ha assolutamente una, un suo posto eh, Sulle tavole, sui piatti anche dei bolognesi.
2: Se hai piacere, una cosa carina riguardante il violetto la posso raccontare, ovvero, a parte l'aneddoto col quale ci siamo imbattuti nel prodotto, eh, Bologna eh, fino agli anni 30 era era una zona nella quale si coltivava il violetto di San Luca. Dopodiché, a causa principalmente della gelata, che gelò sia gli ulivi perché c'erano tanti uliveti eh, che il carciofo è praticamente estinto, è sparito. Eh, Quando è stata
1: questa gelata?
2: Nel, nel 1930, se non sbaglio. Okay. Eh, da lì in poi sono perse le grandi carcioppaie, perché appunto col fatto che non veniva propagato con i semi, gli unici che avevano ancora le piante sono quelli che le avevano piantate in zone non esposte al freddo, ed erano pochissime e eh, per cercare l'origine del prodotto abbiamo, cer- abbiamo individuato eh, diciamo, coltivatori da generazioni che avevano ancora qualcosa e da lì abbiamo propagato la pianta Dunque, la pianta, per gli studi storici che abbiamo fatto anche appoggiando l'Università di Bologna, sembra che sia stata portata in Emilia-Romagna dai frati olivetani, i quali eh, sia ad Asciano che a Sant'Erasmo che a Bologna avevano i loro conventi e portavano avanti il loro prodotto. E da questa piccola nicchia poi si è propagato e si è divulgato fino a diventare un prodotto fisico. la differenza tra il deletto di San Luca e il carciato convenzionale è la sua dolcezza ovvero mangiato crudo fa ma veramente la differenza rispetto a un carciato normale e tradizionale perché è dolcissimo quindi mangiato eh, in crudità eh, è il modo migliore per apprezzarlo. il motivo è contenendo poca cinarina la cinarina è quell'elemento che attribuisce al carciofo l'amaro il duelletto di San Luca ha un contenuto basso di cinarina per cui può essere veramente apprezzato da crudo inizialmente si pensava che fosse più una caratteristica sentita da noi perché quando coltivi una cosa perdi un po' di oggettività nel giudizio Poi invece, presentandola ai ristoratori soprattutto, abbiamo visto che effettivamente era era una discriminante importante. Cavalcando la cosa e un po' incoraggiati da chi lo apprezzava, siamo arrivati a censirne. In Italia attualmente ce ne sono censite 10.000 piante, praticamente 4.000 sono da noi e le restanti sono... Eh, da, ne, negli altri associati, siamo in tutto 5 e eh, 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 sta andando veramente benissimo il problema è tenerlo in vita perché soprattutto con il meteo che abbiamo ad oggi che è un meteo mh, imprevedibile sono piante molto delicate, temono il freddo, temono il ristagno ma sono fragili e per questo poi che sono, non sono più state coltivate da chi fa cultura intensiva sono piccole coltivazioni e siamo arrivati a una massa critica importante perché ci siamo associati e tramite questo poi abbiamo, pre- abbiamo ricevuto il prestito Slow Food che la regione Emilia-Romagna ci ha finanziato e pagato e ad oggi siamo arrivati a un ottimo risultato dove il prodotto piace ha consenso viene venduto bene e grande vantaggio che arriva sulle tavole dei bolognesi raccolto in giornata cosa che eh, non avviene per spigliare i carciofi il nostro è un carciofo tardino si mangia a maggio quando in realtà noi abituati a mangiare il carciofo da Natale in poi.
1: Quindi adesso siete tutti e tre impiegati a tempo pieno in questa realtà. Ma Parallel. la
0: cosa bella di questa azienda agricola in realtà è che tutti e tre facciamo altro nella città e eh, il tempo che dedichiamo all'azienda agricola è esclusivamente quello che riusciamo a ritagliare dopo il lavoro diciamo così ufficiale. Mm-hmm. Eh, Andrea fa il parrucchiere, Alessandro e io lavoriamo nella stessa azienda, quindi facciamo le 9 ore, a volte anche di più canoniche in azienda e il resto del tempo lo dedichiamo mi verrebbe da dire in certi periodi dell'anno, dell'anno tutto all'azienda agricola, quindi trascuriamo tutto il resto, però facendolo per passione alla fine eh, le passioni sono così, cioè, bisogna dedicarle il giusto tempo soprattutto quando le passioni sono, sono in agricoltura perché i tempi li decide le, 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 il tempo lo decide le stagioni, la natura in questo senso dobbiamo solo adattarci al, al tempo necessario da dedicarvi comunque siamo tre appassionati tre amici appassionati di que, della, della natura le nostre chiacchiere dal barbiere perché tutti e due, io e Alessandro andavamo dal barbiere da Andrea a parlare di chiacchiere di, di trovare prodotti a chilometro zero buoni i genuini è sempre stato un po' motivo di condivisione
1: grazie per averci ascoltati continuate a seguire il resto di Bologna il podcast della redazione del resto del Carlino.